0: 皆さんおはようございます<笑>もう本当に今日が今年最後の誠実礼拝かなと思うと嬉しいような寂しいような<笑>新しい年を迎えるそういう準備の礼拝になりたいなと思っていますあの先ほども申し上げたんですけど皆様方の首都教会に対する愛と献身ですね心から感謝しておりますまたあのの、えー、の家の皆さんですねいつもあの中継でしかお会いできていないんですけど、まあ、忠実に、えー、この教会を愛してまた支えてくださっていること本当に感謝しておりますありがとうございましたでこの最後の礼拝の時にあの、まあ、車でもあの飛行機でもですねあのエンジンの部分があるんですねあのエンジンがないと外が他がどんなリー立派でもこう進まないんですけどこのエンジンの部分のお話を今日はしたいいなと思います、まあ、濃縮した話になりますけどちょっと難しい面もあるかも分かりませんがえ今日のこの内容のメッセージの進行がなければこの教会は正常に動いてないんだということをですねあの知っていただければと思います。で私たちはあの十字架とその精霊の働きということを一番あの重要視しているんですけど、まあ、その中でまあ後者の部分ですね。まあ見たの働きということ、まあそのことを中心にいつも考えています。で、それでガラテヤ人への手紙の五章の二十五節、ここをあの最初にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の第五章の二十五節です。ご一緒にお読みになってください。私たちはにによよっってて生きるのなら、見たによって進もうではありませんか。私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。で御霊によって進むそのためには御霊によって生きるということがなければいけないわけですね。で、まあ、私たちの信じている神様は。まあ三位一体の神という言葉を使います。これは聖書には出てこない表現なんですけど、父なる神と御子、あのキリスト、そして聖霊なる神ですね。で特にその聖霊なる神様をこの御霊という表現でしばしば語るわけです。でおそらくそれはですね、まあ、同じ方ですけども、御霊という表現を使うときには私たちと関わりを持ってくださっている聖霊様という面が非常に強いと思います。まあそういう面でですね、あの特にロマ書の8章なんかはそのことがこう中心に語られているわけです。で、私もいつももうこの神秘的で理解できないんですけど、この三位一体なる神様のことをよく考えます。どういうふうに一人の神様なんだけど。人いらっしゃる<笑>でどういうふうに関わりどういうふうに働きをなされているんだろうかということを、まあ、考えるんですねで、まあ、その中で、まあ、一つの,このそれぞれの、えー、威嚇を持っていらっしゃる父・御子・御玉の働きというのを考えた時にですねこういう表現もできると思ってるんですそれはキリストは父の心を表すために来られてその働きをなさった。つまりそこには私たちに対する神の選びと愛ということそれを完成するために贖がないをなさったつまり十字架ですね。そして御霊霊ななるるるる方いいわゆ聖神はここのキリストをを表すことを一番中心にししていらっしゃる、まあ、それはヨハネによる福音書の14章からずっと17章をあたりまで読んでいきますとそのことが詳しく出てくるんですけど。イエス様もですね、御霊は私のことを表すということをおっしゃっていらっしゃいます。そしてもう一つの角度から見るとですね、キリストは父の言葉を実現するために来られた。つまりそれは主に旧約ですね、旧約の預言というのは実は父の心をあ当時のイスラエルの人々を中心にこう表しているわけですけど。でそのことが現実化されたのがキリストがこのクリスマスにお生まれなったということですねそしてその生涯においても父なる神様の言葉をイエス様はこの地上の生涯においても現実化なさったわけですそしてこの地上においでになったミコキイエスキリストですねこのミコキリストの言葉を私たちと結びつけて現実化してくださる方が精霊様ですですから、聖霊の働きがなければですね私たちは自分とキリストとの関係がわからないまたイエス様、まあ、キリストと父との関係も理解できないですでこの神秘的なことなんですけど非常に大きなこの壮大な内容ですねそれを実は聖霊様は私たちの日々の生活と歩みの中に具体化しようとしておられるわけです。で第一コリントの二章を開いていただきたいんですが、まあそこにそういう内容のことがあの出てくるんですけれども、第一コリントの二章です。二章の十節から少し読んでみたいと思います。第一コリント二章の十節から、それを神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう同じように神のことは神の霊のほかには誰も知りませんしかし私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けましたそれで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。あそこで結構です。神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのですと書かれていますけど、まあこの前を読んでいくとですね、まあ、こういうことですね。人間のこと、人間の霊のことは人間の霊が知っている。ですから神の父なる神の心は神の御霊様がご存知である。でこの神の霊でいらっしゃる聖霊様がイエス様の十字架長内ないを通してあなたの中に住んでくださった内住してくださったそれはそのお方によって神ご自身を知るるるこことととが現実化すすためでであるということです、まあ、非常に理屈っぽい言い方をしてますけど分かりやすく言えばですね聖霊なる神がまずあなたの中に住んでおられるということ自体がもうこれは奇跡なんですね。だって清い神様がどうして罪深い私の中に住むことができるんだろうかでこう考えた時にですね一つの理由しかないんですそれは罪深い私が御子、えー、エス様の十字架のあがないによって罪許されて清いものとされているということですただ単に許されてるだけじゃないんです許されてるだけじゃなくって神の御霊を内住していただくのに十分なものとなるよううに性別されれたた取り分けらとということです、まあ、例えば皆さんがですねものすごく何か大切なものを預かってそれをあるケースに入れるとしたら普通のケースには入れないと思いますでそれをきれいにしますでもきれいにしたケースだったらどれでもいいかってそうじゃないですある特別なケースを選ぶんですそれが性別するということです。だから神様はイエス様の十字架のあがないを通してあなたを許し清めてくださっただけじゃなくて聖なるものとしてくださったつまりこれが性別ですあなただからこそ救われたあなただからこそ聖霊様があなたの内側に内住することがおできになったということなんですねそしてその聖霊様がおいでくださった時からこれはあのイエス様を信じた時からです何か特別なあの霊的経験をした時から精霊が進まれるわけじゃありませんあなたが私をイエス様を信じます」と言った時から精霊が進んでくださいます。そしてこの時から精霊様の3つののつ大ききな働きが始まっていくわけです、まあ、そのことを今日はあのエンジンとしてですね信仰のエンジンとしてまた私の教会のこの歩みの中で最も重要視している部分なんですけどそのことを分かち合いたいと思ってるんですね。この三つのこの精霊様の働きの部分これをまず一つはですね、えー、見たまによる恵みということです二つ目は見たまによる信仰ということです三つ目は見たまによる力ということですこの精霊があなたのうちに住まれることによってあなたは恵みとそして信仰と力を受けるんですまあこの一つ一つはまあ非常に大きなあの内容というものを持っているわけですけど、えー、まずですね「御霊による恵み」という言葉がそのまま出てくる箇所1箇所しかないんですがそれを読みたいと思います「ヘブル人への手紙」の10章の29節です。えー、ヘブル人へののの手紙の10章の29節まあこれは非常に厳しいことが書かれているちょうど箇所なんですけど、イエス様を信じてその後でですね、罪の中に入っていくことに対する警告を語っているところなんですね。ええー、まあ二十六節から二十九節まで読んでいただけますでしょうか。え二十六節からです。もし私たちが真理の知識を受けた後、進んで罪にとどまり続けるなら。もはや罪の清めのためには生贄にえは残されておらずただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありません。モーセの立法を拒否する者は2人または3人の商人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになります。まして神の御子を踏みつけ自分を聖なるものにした契約の地を汚れた者とみなし恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょうね、まあ、この中にですね29節に恵みの御霊を侮る者という表現がありますで、この前を読むとですねそれは2つのことを意味しているということはわかるんです1つは神の御子を踏みつけということもう一つは聖なるものと、えー、した契約の血を汚れたものと見なし、まあ、これはどういうことかというとですね恵みの御霊として聖霊様をこの考えるときに二つの大きな働きの領域があるということがわかるんですつまり神の御子を踏みつけという意味はですねイエス様が神の御子であるということを刑事によって知った人のことですそのイエスという存在は歴史的な存在ですから別に神様の刑事がなくても理解はできるわけですまあ今日でも多くの人々はイエスという方がいて彼は預言者なんではなかったかということを言っていますね、あのヒンズー教の中にもですね預言者の一人としてイエス様がいるんですよ<笑>ね、それは歴史的な事実としてイエスという存在を理解できるからです。しかし、神の御子キリストとしては、人間の生まれつきの能力とか知識では絶対理解できないんです。それはちょうどですね。具体的に言えば、処女降誕と復活を信じられないのは同じことなんです。神の御子キリストを私が霊的に。理解したときにつまり神様からの光が当てられていわゆる啓示と言いますけどあ、そういうことだったんだとわかったときにあなたはもう誰に言われなくても処女降誕と復活は信じてるはずですそう変えられるんですだからこの聖霊様が恵みの御霊として働かれるときにまず私たちの霊的な目を開かれるということです霊的な領域に対する目が開かれる。霊的な領域に目が開かれるということは、目に見えない存在者でいらっしゃる父なる神様のことがわかるということなんです。この聖書の中で、実はですね、あの使徒ヨハネという人は神様がどういう方であるかということをわかりやすく、えー、教理的に見るとですね、三つのことを彼はあの書いてるんですね。一つはですね。とても有名ですねヨハネの第一の手紙の中にあります「神は愛である」ということです。「神は愛である」。もう一つはですね、ヨハネの福音書の中にあります「神は霊である」。目に見えないけれども存在していらっしゃる。まあ普通の人でも「神は愛である」という言葉はよく知ってますね。「神は霊である」ということも日本人は大体受け入れられると思いますね。でももう一つのことこのヨハネの手紙の中でヨハネは言うんです。「神は光である」。光というのはこの光のことを言ってるわけじゃありませんそれは聖なるる清いい方であるということなんですこれが神様をもし私たちが表現するとすれば、えー、表現できる非常にシンプルな内容なんですね。でしかしですねあの霊的な目が開かれなければそのイエス様が実は神の御子であるということはわからないんですね。で一箇所御言葉を開きたいんですけどエペソビトへの手紙の1章の17節どうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように」。まあいろんな問題が起こってきたりどうしようかなという不安になったりする時に私はいつもこう祈るんですね主よ、よあなたの見心をを理解できるように目を開いい。てくださいというのは現実を見ると不安がやってきたり恐れがやってきたりどうしてなんだろうという気持ちでいっぱいになるからなんですでも私がいくら頑張ってですね、えー、まあ時短で踏んだところでそれ以上進まない。でも私の霊の霊目が開かれると、ここに書かれているように聖霊様が神ご自身を理解させてくださるある部分だけですよもちろんその時に何がわかるかっていうと私の前に、えー、周りに起こってくる様々な出来事を私は理解する必要がないということがわかるもう一つは私が全部解決する必要がないんだということもわかるんですすべて神様の愛とご真実さの中に委ねればいいってわかるもちろんその結果私があるいはあなたが願っているようになるかどうか私は分かりませんならないこともたくさんあるでしょうねでもそこで一つのことが分かることは私は分かろうとするよりもこの父なる神様を信頼しようというふうに変えられるということです信じることは理解することよりも重要です、ね、信頼するとということは人間関係でいうとこの人格と人格が結びついてそして深くこう交わっていくお互いにより頼んでいくことを表しますそれは何ができるかよりも重要です、ねまあ、子供が学校に行き始めると一つは成績がどうだったかなということも気になってきますねでも本当は一番あの大切にしていることは成績がどうかじゃないです、ね、元気でまた成長してくれればいいそう思います神様と私たちの関係もそうだと思います私の人生は完璧ではありませんしまたそれぞれがそれぞれに委ねられたその務めとかあの置かれたまあ環境状況というものを持っているんですねそしてそれは神の栄光を表すために召されていますあなたが困難の時でも試練の中でも私は理解できない、あるいは信じることも難しい。でも精霊によって霊の目が開かれた時に、たとえ周りが私を裏切っても、状況や環境が私を裏切っても、あなたは裏切ることがない真実な方であるということを信頼します。私はあなたを信じます。そういうふうに私たちは心から言えた時にですね、不思議な平安と愛が溢れてきます。そして、主に任せることが分かってきます。これは私の人生の歩みの重荷を取ってくれる非常に重要な鍵です。支援の記者も言うんです。あなたの荷を主に委ねよう。そうすれば主があなたを支えられる。あなたを導かれる。成功するかしないかはあなたの責任じゃないっていうんです。でも誠実にベストを尽くすことはあなたの責任です。それ以上は神様の領域なんですね。こういうふうな理解の仕方を持つためには、霊的な目がが開かれるる必要がある神はどんな時にも私にとって誠実な良いお方であるということを信じることができる信仰が必要なんですね。そしてもう一つのことはこの御霊の恵みによってさっきあのヘブル書の中にですねあ,のありましたけれどもえーヘブル書の10章の29節にね書かれてたもう一つのことです自分をを聖ななるものととしたた契約汚れたものとみなすあなたや私を聖なる者とした契約の血とは何なんでしょうイエス様の十字架のあがないの血潮ですイエス様はあの犠牲そのものになるためにおいでくださいましたでもそれはただ単に犠牲になるためではありません神とえー、私たちとの契約というものを完成するためにおいでになったわけですそしてそこで血潮が流された血が流されることによってその永遠の罪の許しとあがないが完成したということをそこに物語っているわけです、まあ、血を見るというのはそんなに嬉しいものじゃありませんねまあお勤めのお仕事によってはもう毎日そういう中にいらっしゃる方もおられるでしょうね私尊敬します本当に尊敬します血の中に命があるからです。でも、その血が清い血であったとしたら、それは本当に私たちに異形の念を持たせるでしょう。聖なる方の臨座の中に私たちはひれ伏すことをしかできないでしょう。その清い血潮が、あの御子イエス・キリストの流された血潮なんです。その血によって、のみ罪許され、永遠のあがないを受け、神のことされた。それを怪我してしまうならばということなんですねつまりその初めに申し上げたイエス様が神の御子であるということを理解する力そしてイエス様の十字架の贖いが私の罪の許しと永遠の命を与えるその贖いの完成であったんだということの理解それは聖霊様が与えてくださるんですだからそのことを与えてくださるそのことをえ御霊のえー、恵みこの「恵みの御霊」というですね、えー、こういうこの表現を使ってるわけです今日も聖霊様ここにいらっしゃいますアーメン感謝します聖霊様歓迎しますね私今こう語ってますけど語りながら祈ってます私の霊の目が開かれるようにそうすれば皆さんと良いものを分かち合うことができるのでねっ主が刑事を与えてくださってまた贖いの素晴らしさ凄さを理解させてくださる「殺ビとい人の、えー、手紙」を開いていただきたいんですけどこのコロサイ賞の、えー、2章ですねその2章の中に。まずごめんなさい2章のまで1章をまず読みたいと思います。「章の13節です御霊は私たちを暗闇の力からあごめんなさい御父ですねは私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました」「この御子にあって私たちはあがないすなわち罪の許しを得ているのです」天皇お父様は暗闇の力の支配の中にあるあなたや私をあがない出したイエス様の十字架によってそして御子イエス様の支配の中に移してくださった。実はこの霊的なプロセスの中にですねあなたが暗闇や罪や死の力から救い出された時に父なる神様の懐を通って御子の支配に移された。あのえー、罪からまた暗闇から救い出されてすぐに巫女の視野に移ったんじゃないんですその前に父の懐を通ってるんですつまり父なる神様の愛を通ってるんですその中で何が癒されるあの起こるんでしょう癒しが起こるんですあの例えばあの怪我をしますねあのそうするとまずきれいに洗ったりしますねでもあのきれいに洗ってもそれで傷が治るわけじゃありませんその治療をする必要がありますねそして治療をしてあの健康になるとまた何かをこうすることができるようになるわけです私たちが実は暗闇の力から贖い出されて巫女の死配の中に移される前に父の愛の懐を通ることによってあなたは聖霊の働きをそこで経験します癒しが起こるんですあなたが神様をこう賛美してあがめ始めると内側かから何かが溢れてくるでしょうそれはしばしばうめきなんです、ね、あの日本語で何か言ってても英語で何か言ってたとしても実はその出発点はうめきなんですそしてその「うめき」が内側からあふれて解放されればされるほどあなたの内側の傷がまず現れて癒される準備ができるんです。その時に私たちはしばしば心が熱くなったり涙が出てきたりするんですそして主がそこで癒してくださるんです神の子としてのその健全な神の子です健康な霊的にね神の子としては私たちを導こうとしてくださっているそれがこの十四節にあるあがないすなわち罪の許しを得ているということなんです罪の許しをただ受けただけじゃなくて得ているということはその内容が完成されたということを意味しています。そしてその結果2章のですね13節これも13と14なんですけど殺さサイ人の手紙2章ですね。祖麦のうちにありまた肉の割礼がなく死んだものであったあなた方を神はキリストと共に生かしてくださいました。私たちの全ての背きを許し私たちに不利な、えー、様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にしそれを十字架に釘付けにして取り除いてくださいましたアーメンイエスキリストと共に生かしてくださった私たちのすべての背きを許しと書いてます背きというのは、えー、これは目に見えない関係です不法です、ね、例えば私たちが、えー、何か物を盗んだとします物を返せばそいいのかって、そうじゃないです。その罪によって、信頼という目に見えない大事なものを破壊してしまったんです。これは関係なんですね。ですから、イエス様の十一家長内は、父なる神とあなたの関係をまず回復してくださって、実際あなたの人生の身に起こっている債務少々、在籍感であったり、敗北感であったり、罪のさまざまな意識であったり、それを、えー、十字架に釘付けにされたと書いてますその前にですねサイムを向に死と書にといてますねこれはあの以前の約考古学だったですかね塗り消しと書かれています塗り消してくださったそして、えー、十字架にに釘付けにされた今イエス様はですね十字架につけられてこのユダヤの王というふうに書かれましたラテン語とかヘブル語とかですねで今私たちはイエス様を信じた時にイエス様と共に実は十字架にかかってるんです。エペソ書にそれを詳しく書いてますローマ書にもね。あなたはキリストと共にガラテア書には2章にありますけど十字架につけられたと書いてます。ということはイエス様の十字架を見た時に実はその後ろにというかくっついてあなたがいるんです。そしてあなたの上にも実は札がかかっているんです。なんて書いてるんでしょうね。私は勝手にこう想像してるんですこれ間違いじゃないです。許されたもの。アーメン。罪許されたもの。それはあなたの目に掲げられていた。あなたも十字架にかかっているんです。イエス様の恵みの中に覆われているんですね。そのことを実は「御霊による恵みは私たちに明かししてくださるとこう書いてるんですね。まあ、そしてまあその次二つ目のことですけど「御霊による信仰」ということをお話ししたいんですが。エペソ人への手紙の3章の16節から19節を見てください。エペソの3章です。三3章の16節から19節。よろしいでしょうか。16から19までです。どうか未知がその栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により、力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に出だし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにそのようにして神の道あふれる豊かさにまであなた方が満たされますようにこれはエペソの教会に対してパウロが書いた手紙のエペソ人への手紙の2つ目の大きな祈りですそしてさっき言いました1617にこういう言葉があります御霊によりそして十七には信仰によって御霊が信仰を与えてくださるそしてその信仰の霊があなたのうちに満たされることが重要だっていうんです信仰があなたのうちに働いた時あなたはこの十七節にあるように全ての生徒たちと共にキリストにある豊かさその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つことができると書いてます。あの。愛というのは、これはあの表現できないものなんですけど。その根底にあるのはですね、真実な理解力なんです。ね、真実な理解力です。例えば、時々あの。まあ非常にこうひどいいこととしして犯罪者がいたとしてですよニュースでね、えー、時々お母さんの声とかが、まあ、顔映りませんけど映る時あの出る時ありますねその時にお母さんがですね「うちの息子はあんなことしたように私は思えないです」って言うでしょうそれを客宛てに聞いてる私たちは「何言ってんねんもうひどいな」って思うかもしれません。でもよく考えてみるとそう言ってるのはお母さんだから当然でしょう。当然でしょう。それはそうであったかもしれないけどもそうでなければよかったのにというそういう願いや気持ちもこもってるわけです愛は常にあなたの人生に益にななるることを考えるんです。愛はあなたの将来にあなたの愛する人々の将来がね良いものになることを願って表現するんですこれが愛ですその言葉がキリストの言葉の中にあるんです私があなたを愛してるんだと主はおっしゃるんですね。あなたは私の目に効果で尊いんだとおっしゃるんですその言葉が現実であるという証しがあの十字架の中にあるんですそしてその保証が御言葉とあなたのうちにおいで下さった聖霊によって与えられているんですその聖霊様はだからその十字架のあがないを通して父なる神のあなたに対する豊かさ祝福を信じる力をくださるこれが信仰なんです信仰がある人は幸いです信仰を持って歩く人はその人生その将来はもうバラ色です今非常に一般的な表現ですけどねあんまりいい表現ではないかもしれませんけどそれは素晴らしいものです信仰がない人の将来は誰の責任でもなくその人が自分自身の将来をよく信じることができないという状況がありますね、うまくいってもきっとうまくいかなくなるだろうとかですねまたこんなこと起こるんじゃないだろうかとか
1: 、
0: ねえー、昨日、えー、ある方とお会いしましたらもう本当にものすごいあの5年ぐらいかかるテストをですねもう,もう短時間でパスしたんです先生パスしたんですよと言われましたびっくりしました「すっごいね」と言いましたでもそのようにパスなさった理由があるんですよそれはその人の持っている使命感と情熱なんです。あなたは使命を持って生きてますかあなたは使命を持って自分の仕事とか家庭生活の中に取り組んでますかでも使命だけではまだちょっと足らないですよ。情熱が必要なんです。すべての工夫、発明、あるいは発見、そこにはですね、努力と知識だけではないんです。必ず情熱があるんです。情熱は、あなたの持っている使命を完成させるものですね。イエス様はこの情熱を持っておられたんです。だから、あなたや私を深く、この深くですね、愛してくださったわけですね。このエペソ書の中にありました。今、三章の十六節から十九節をこう見てるんですけど、その中でですね。神様の豊かさというものを理解する力が与えられたときに、十九節には。人知を遥かに超えたキリストの愛を知ると書かれています。人知を遥かに超えたキリストの愛を知る。あの時々ですね、そういう話を聞くとね、もう本当かなと思うぐらいですね。まあ驚きを隠せないですね。あのまあ最近、えー、よく私もお話し,しますが、あのやすべて安死というあの。成果ねありますけどそれを書かれ,、まあ、書かれたというかその詩を作ったスパフォードという方ですね彼はあのシカゴで大成功した実業家だったんですね教会でも熱心に仕えてる長老さんでしたでもシ,コシ,カシカゴで大火事があって息子さんから,からな亡くしたんだと思いますけどそしてそれから2年後にあの海難事故で4人の娘を同時に失うんですね奥さんだけが生き延びる彼がその海難事故があった現場に行ったその中でその会の心を支配した言葉が今その賛美の中に表現されてるわけです。やすべて安しいやすべて安しいこんなのは人間の思いでできるはずがないんですよ誰もそんな経験をしたいなんて思わないですよ私も思いますよしかしまああのえー、慈しみ深きを作った方もそうですけどこういうあの方々のストーリーを見る時にですね神様ある人にはあの、えー、こういう表現していいか分かりませんが試練や殉教の賜物を与えてますよね。あの実際初代教会の人たちは信じていました。あのキリストの弟子として最高に生きるるのは教すすことですしかしそれは全てではないと彼らは言っていますそのたまものを与えられないと無理だってつまりそこには神がその人を選ばれたご自身の栄光を表す道筋があるんですそれがあなたが歩む小道なんですねイザヤ書の2章に出てきます神があなたに備えられた小道なんです小道っていうのは一人しか歩けないんです他の人が同じように歩くことはできないんです。でも、あなたが恐れないで、主に信頼してその道筋を歩いていくときに、神様はあなたを通して栄光を表してくださいます。その勇気をいただきたいと思います。私、案外、ビビりなんです。<笑>怖がりなんですよね。でも、度胸が座ると<笑>、全然恐れないタイプなんです<笑>、ね。でも、それは自分では無理なんです。時々夜中に一、ね、一回ぐらいあるんですもう死ぬかなとと思うことあるんですもう息が詰まってきてでその時にですね苦しいんですねどうしましょうかねその一瞬思うんです「お前牧師やろ何怖がってんねみたいなですね自分に言うんですけど牧師なんか関係ないですよ人間だからその時にね私はだいたい静かに起き上がるんですそしてね起き上がってね狭い家の中の廊下をうろうろしながら主に乗るんです主よ「あなたの恵みをください」って、ね、しばらくすると恵みがずっと満ちてきますね一瞬にして不安がなくなりますね平安がきますそしてこう言うんです生きることはキリスト死ぬこともまた生きないで安眠します<笑>まあ皆さんもそういう経験あるでしょうね人は誰でも不安や恐れを持ってますしそのことは恥ずかしいことではありません失敗があってもいいんですでもあなたは立ち直ることができ新しく生きる人生をスタートできるチャンスがあるのでそれを見逃してはいけないんですよミスしてはいけないんですそれはキリストを選ぶということですキリストを信じるということですこの方の御言葉に従う決意をするということです勇気とか希望はその後で与えられるんです聖霊様はそのような信仰を私たちにくださいますこの信仰というのは霊的な理解力とも言えるんですね。第一ヨハネの五章を見ていただきたいんです。<笑>ヨハネの第一の手紙の五章です。五章の終わりの方ですけど、二十節ですね。五章の二十節一緒に読んでください。はい。また、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、真の神、永遠の命です。アーメン。恐れないでください。真実な方を知る理解力。それを聖霊様が今日もあなたのうちに目を開かせて教えようとしています。つまりそれは信仰なんです。ああ、神様はこういう方だった。イエス様は私にとってこういう方なんだ。それを知った瞬間、つまり理解したということです。その瞬間に平安と喜びが溢れてきます。あなたは新しく生きるんです。新しく前進するんです。それはあなたの過去が神の手に完全に握られたからです。過去をほじくってはいけないんです。そこに戻ろうとしてはいけないんです。それは神のものなんです。そして神はそれを封印したんではなくて、清められたんです。許されたんです。だから記憶はあるんです。でも責め,ら責める必要がないんです。主が許してくださったから。アーメン、感謝します。どうぞ大人の方に、あなたとんでもないこと許されてるよとどうぞおっしゃっていただきたい。<笑>本当にとんでもないです、ね、とんでもないこと許されてる以前私はあの友達とね近所の友達と鍵取りに行って捕まった話したことあると思うんですけどね未だに覚えてるということはねそ,それ取った鍵がまた収穫期だったって後で言ってました<笑><笑>ねえ,えまだ覚えてるということは私の両親が責めてるからなんですけど今責められてないですよもうそれ告白して許されてますからね友達がある夜ね中学校の時にねあの勉強しとったら一緒に海の家は大きな農家でね離れがあってね勉強しによく行ったんですよ夜ね夜中に彼がね「ちょっと福野これから出かけようかってどこ行くの?「三河山」って言うんですよ「夜中ですよ」言っときますえー、っと思ってでも,もう一人の友達が来てですねで2人とも優秀なんですよすごく成績もねでまだ中学生なのにバイク<笑>乗って。昔の話ですからねこれね<笑>もう何十年も遠い昔の話ですけど私乗ったことないです後ろに乗せてもらってねあの実は今仙北に歌うなんて昔山だけ山だったのですよ。みかん山がいっぱいあったのそこに行ったんですよ真っ暗で見えないですよねでこうついて行ったんですねこう触ってこうみかんね取っていいからいいからって別に<笑><笑>たくさんあるじゃんって、まあ、それも変な理屈ですけどで初めてねそのミカんの一個クッと回ってんだろうもももぎったっていうかね取れたんですその瞬間ねなんか私の,あの心臓をね矢がピューンって取ったようなねああ罪を犯したと思いましたねそうすると両親が慣れてくるんですね2回目もっと優しくなる3回目<笑> 3個目になると平気になるんですねこんなこと慣なれたらダメですよねえもう変なこと思い出しましまたけどね。<笑>でもそれみんな許されてるんで言ってるんです<笑>ん神様に悔い改めてね<笑>みかんは食べませんでした言っときますけどね<笑>神様はあなたの過去にあなたの今の人生を支配させたくないんですよあなたは新しく作られた人だからキリストに会って新しい人生を歩んでるんだからイエス様の十字架を見上げて主よ感謝します私は神の子とされています精霊様がうちにいらっしゃいますとそしてそれだけじゃないんです。神はその時にあなたに本来与えておられる使命を明らかにしようとなさるんです。それは一日にして分かりません。主にに従っってていく時に分かってきますそしてその道が開かれていくために神はあなたに臨在と力をくださいます。それが精霊による祈りなんですね。あのまあ3つ目のこの力ということですけど第1コリントの14章を見ていただきたいんです。コリント人への第一の手紙の十四章ですね十四章の一、まあ、節から読みたいんですけど一節からまず五節までを読みたいと思います「愛を追い求めなさい」また「御霊のたまもの」を特に予言することを熱心に求めなさい威厳で語る人は人に向かって語るのではなく神に向かって語ります。誰も理解できませんが見たによって奥義を語るのですしかし予言する人は人を育てる言葉や勧めや慰めを人に向かって話します威厳で語る人は自らを成長させますが予言する人は教会を成長させます私はあなた方が皆威厳で語ることを願いますがそれ以上に願うのはあなた方が予言することです異言で語る人がその解き明かしをして教会の成長に役立つのでない限り予言する人の方が勝っていますまず申し上げるのはこの手紙はコリントの教会にあてて書かれているということですコリントの教会は他の教会に比べて精霊の賜物が非常にに豊かに働いた教会です。しかし彼らはまだ無知な部分がたくさんあって混乱が非常に起こったんです特に予言とか威厳、ね、も通常の威厳もありますし、えー、自分の知らないけれどもそこにいた外国の言葉で語る威厳がありますもし私が威厳で祈ってそれがフランス語だったら私はフランス語わからない、はい、でもそこにフランス語わかる人がいてその人のためにそれを語るということは起こりうるんですしかしもう一つは威厳で語りながら誰かがそれを解き明かすということも起こるんですすべての威厳を解き明かす必要はないんです。でも、その解消の益になるために解き明かすことが、賜物を働く場合がしばしばあります。その時にですね、コリントの教会においては、誰かが威厳で語って、そしてそれをもうあのあ、まあ終わる間,間もなくですね、もう誰かが。解き明かし始める。でもそれが解き明かしでない場合もあるんです。あるいは次々と私の意見は解き明かしを必要とする意見だからといってですね、もういろんなことを言い出すと混乱が起こるんですね。ですから、パオロはこのところで意見を否定してるわけじゃないですね。今読んだところにも書いてましたように、私は、えっと、意、え、見、ー、で語ることを願いますというふうに言っています。しかし、意見であれ、予言であれ、それれはすてて教会を成長させるるものででなななけけばならないと言ってるわけですただ異言ということだけを取り上げた時にここに言われている一つはですね二節に「異言で語る人は人に向かって語るのではなく神に向かって語ります」と書いてますそして同時に四節非常に重要なんですが「異言で語る人は自らを成長させますが」と書いてます。そういう意味において威言は非常に重要であるということがわかるわけですね。でこの威言の祈りとこの予言の祈りのこのまあファンクションというかその機能的な違いというのがあるんです。それは目的が違うから。でもあの基本的に重要なのは私たち個人の霊性が健全に成長する必要があるんです。そして健全に成長する霊性を土台にして私たちが語るときに。それは教会を成長させるんです。予言というのは何なんでしょう。先のことを言うことじゃありません。予言というのはキリストを表すことです。ですからあの黙示録の中に書かれていますね。あの、えーえー、私たちがこう、えー、イエス様見たまによって語ることはこれはイエス様を表す霊的なものだということが書かれています。イエスを明かしすることだと書かれています。だから何かいろんなことが語られてもそれがイエス様の栄光を表すために結びつけられていくものでなければまあならないわけです。でこういう賜物のことというのはこの14章に実はバッと出てくるんですけどその中でですね14章の一節の中に「御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさいとありますが御霊の賜物というのはこれは言語ではですねその御霊に関することって意味なんです。御玉に関すること、つまり霊的な領域っていう意味なんです。この霊的な領域を求めなさい。つまりこれが超自然的なある意味で力の領域なんです。聖霊様はあなたに刑事を与えてキリストを明かしなさいます。あなたに信仰を与えて神の恵みを信じていく力をくださいます。同時に神様の臨在の油注ぎによって神の力を表現するようにそれを、えー、現実に行うことを良しとするためにあなたは用いられます。その中に癒しがあります。あるいは霊的にとらわれてる人を解放していくそういう権威があります。また、えー、その人の霊性が立て上げられていくための励ましの言葉があります。この予言のたまものは三つと書かれていますねそれは徳を高めるそしてその人をこう正すというかねそして励ましを与えるこの三つです私は多くの人のために祈りますもう昨日もたくさんの方が祈りましたでも多くの場合はその精霊に導かれて言葉を語りますそれがその人の信仰や冷静に触れた時にその人の信仰を成長させますだからみんな嬉しくなれます要はただ単に何か嬉しくなるわけじゃなくって実はこれらの賜物が働いていく突破口になるのが精霊のバプテスマなんですですからこの御霊の力の働きというのはこの精霊のバプテスマという入り口を通ってですねよりそれが具体的にこの広げられていくわけです。そしてその精霊、深い精霊経験を通して私の霊的なものが解放されたときに一番関わってくることは何かっていうと、御言葉の理解の仕方と祈りが変わるということです。もしですね、内側から溢れる命によって御言葉を理解しないと、聖書はあなたにとって絶えず立法になります。つまり要求するものになります。しかし、内側の命があふれて御言葉を理解し始めるとですね、要求ではなくて私が愛されている重要視されているんだということが分かるようになります。そして神様からこの恵みと力を受ける道筋として御言葉を信じるようになります。あの、まあ、私以前にあのお渡しした証があるんですけどまあある時にあのえっと出かける時にですねお土産物さんであのもう時間がなかったんですけどあ,のあるものを買ったんですが袋がなくてですねでそれであのそのお店の売店駅の売店ですけどなんか袋くださいって言ったらで,す、ね、でっかい袋くれたんですよねでっかい袋くれてそれお土産買って入れたらバさーこう動いてるからですねなんかかっこ悪いなと思ったんだけどもせっかくくれたんだからもう言葉の悪いからそのまま,まあ東京に乗ったんですけどその時に私の心の中にある声が聞こえてきたんですね。これは帰りのためです<笑>で信じようと思いましたその時に「信じます」って帰りはその袋が役立って溢れるぐらいいろんなものを持って私帰ってきたんですでその帰りの特急の中でですね私はこう主に感謝をしていた時に見言葉がふっとやってきましたあの皆さんね上を見上げて主に感謝すると精霊の働きが非常に自由になるんですでみ言葉がよりあなたに語られるようになるんですつぶやいたり、不平を言ったり、深刻な時は、精霊様の働きが制限されるので、見言葉をあなたは聞くチャンスが少なくなるんです。だから、いつも感謝してください。腹立つけど感謝しますとかね。それもあるんです、時々ね。もう嫌だからもう、でも感謝しますってね。そうすると、霊が開かれるんです。腹立てたりイライラしてるのは私の心なんです。でも、感謝しますという告白は、私の霊性をオープンにしてるんです。だから、そこに精霊が語られるんですね。で私はそのように感謝してたんですけどするとあの有名なあの紙幣の御言葉はですね「あなたの口を大きく開け私はそれを満たす」を「やった!」と思ったねその瞬間に精霊がおっしゃいました「あなたの理解は間違ってる」<笑>。<笑>びっくりしました。ここ何が間違ってんだろうってで。よく考えてみると「あなたはこういうふうに考えてるでしょう?」ということを教えられました。私の信仰が大きくなれば大きく受けることができるそれは間違いだ。もしそうであればあなたの信仰は努力の信仰になるそうじゃない私はどんな人にも豊かにも恵みを与えたいんだでもあなたの入れ物が小さいとどんなに与えても少ししか受けることができないだから大きく開けようと言ってるのであってたくさんもらおうとして要求して大きく開けるんじゃなくてくださるのをたくさん受けるために大きく開ける微妙な違いですよ微妙な違いねなるほどと思ったんです。ねその時にいろんなものが開かれてきました。神様の御心を理解する時に私たちはもうまさにあの、えー、の発想の転換をしなきゃいけないんですね。私が自分の立場から考えてる時はどんなに考えても自己中心なんです。どんなに考えても小さな範囲しか考えられないんです。でもキリストとにに神の右に座している。パオは言いました天のことを思いなさいあなたはキリストと共に神の身に座しているそこから見事を信じなさいそうするとですねどれだけ受けるかどれだけ働きができるかどれだけ素晴らしいことができるかなんてこんなことは小さなことなんですそんなことはどうでもいいんです神様の栄光が表されたらいいんです種の恵みがこんな小さな器であっても流れて行きさえすればいいんですね。あの水道管で細いでしょう。ね、最近はだいたい20ミリなんだそうです。よく知ってるでしょう。ちょっと調べることがあったんで。<笑>昔は13ミリだったんです、普通の家庭の水道管ね。最近の家はみんな20ミリです、ね。あの調べてみてください。あんな細いパイプはですね、どうしてたくさんの水を供給できるんですか。簡単ですよ。供給源があってそこを通っていつも流れてるからです。だから惜しむ人ケチな人は恵みを制限します、ね。だから聖書は寛容であるようにと言ってるんです。旅人をもてなしなさいって言ってるんです。で周りの人々のために良い行いをしなさいって言ってるんです。それは善行を頑張ってやれと言ってるんじゃなくってあなたを通して流れる神の恵みがいつも流れるようになりなさいと言ってるんです。そうすれば器は小さくてもその結果は大きいんですよ。アーメン感謝します。今日この最後の日曜日ですね。あそういうことだったのかと。御霊の恵み御霊の信仰御霊の力はそういうふうに私の働いていたのかということを少しでも受け止めてくださったら感謝です。一切の栄光主にお返します。どうぞお立ち上がりください。主を褒め讃えましょう。アーメン。だから来年もあなたは太いパイプになる必要はありません。でもいつも恵みを流し続けるパイプになってくださいアーメン感謝します主の皆をあがめましょうハレルヤハレルヤ。今日も御霊の恵み働いています刑事の御霊働いていらっしゃいます十字架があなたの心に必要ですあなたの霊に御霊がおられるから十字架はあなたの心に必要ですなぜなら心には自我があるからです自我が十字架についている必要がありますそして聖霊様は御言葉をを通しててそれを結びつけてくださるんです私たちの霊の解放をあなたの心を通してあなたのまた口を通してあなたの体を通して神に栄光をお返しするように導いてくださるんですですから私たちは主を賛美します主をあがめます「アーメンアレルヤ」「感謝します」「ーメンアレルヤ」「主よ」してください問題は水が命の水が流れていないことではなくてあなたが蛇口を少しか開けてないことですもっと勇気を出して開けてくださいおおイエス様感謝しますハレルーヤアメンハレルーヤアメンアメンハレルヤ主のみなめまハレルヤの霊を解放しまししょうしばらくの間は解放してもうめきのような賛美ですでもそれをやめないでそれを出してくださいそうすると内側から純粋な何か地下水が湧き,湧き上がるように御たの命が溢れてきます
1: 「メンアメンアメンんあめん」「終われるよ」
0: そうするとあなたの表情が変わりますあなたの表情が優しくなります笑顔が出てきます喜びがあふれてきますあメンハレルーヤーメン,アルーアーメンあなたは豊かな人ですキリストにある豊かな人です問題から目をそらすのではなくってそのままキリストに委ねましょうあメ
1: ン。アめんあメンハレルヤ
0: 御霊によって進むことができるんです。私たちは御霊に力強く満ち溢れさせていただいて、そして新しい年に向かって進んでいきましょう。進んでいきましょう。アメンアレンのア,アーメン。の親しき恩交わりが私たち一同とともにこの年の終わりまた新しい年2019年度の上にあなたの限りない油注ぎが一人一人の上に豊かにありますように。アーメン